1: Hola, mucho gusto, soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a todos y cada uno a mi bestiario. El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como en la película de Pepito y Chabelo contra los monstruos, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran invitado y un gran monstruo como usualmente lo tenemos, así que déjenme presentárselos. Antes que nada tenemos a nuestro invitado, un youtuber y podcaster que es un asesino Verbal de mamadores y fan del Necaxa. Lo menciono porque yo no soy fan de fútbol y sé que son como pinches cinco, así que hay que mencionarlo. El señor Dan Rojas, epicántico. Y como monstruo tenemos una bestia maravillosa sumamente interesante del continente africano. Un monstruo, sos, un monstruo social que fue utilizado para el mal bien cabrón. Estamos hablando de el hombre hiena. Así que agárrense de la brocha porque vamos a quitar la escalera y vámonos a África. Del Conde Fabregat. Pues bueno, comencemos. ¿Qué es un hombre llena? Pues el hombre llena de entrada es un neologismo, porque en realidad no es el nombre del monstruo tal cual. Según la región es el nombre. Un hombre es Cori Ismaris, otro es Bouda y otro es... Bultunguin. Ese me gusta, Bultungin. Eh, depende, obviamente, de la región y cada uno tiene ciertas características. Pero vamos a empezar hablando de lo que tienen en común. Todos son básicamente lo mismo. Un ser humano que se convierte en hiena. O sea, básicamente es como un hombre lobo, pero tiene ciertas diferencias. La primera es, pues es africano y es una hiena, no es un lobo. Otra es que no necesita de la luna para convertirse en monstruo, simplemente lo hace cuando se lincha un huevo normalmente es en la noche y eh, otra cosa que es sumamente interesante es que no es un hombre que se convierte en llena, es una hiena que se convierte en hombre, eso está poca madre ok ahora, como seres humanos tienen ciertas características tienen como ciertas habilidades de curación dicen que son grandes curanderos eh, y además son alfareros, son herreros y tí, son muy peludos. Cuando los ves como hombres, o sea, como seres humanos, son muy peludos y tienen la voz muy nasal. Que es cagado porque cuando se convierten en llenas, son llenas con poco pelo. Entonces es como, ¿qué pedo? ¿Qué pasa con el pelo? <ríe> se les mete. Entonces, vamos a ver. Entonces... Imagines, imaginemos básicamente una hiena gigante que camina sobre dos patas. Tiene eh, los ojos brillantes, rojos. Sobre todo cuando va a atacar se le ponen sumamente rojos los ojos. Huele a mierda. Que es muy curioso porque eso es como uno de sus superpoderes. Porque ese olor a mierda son feromonas aparentemente. Y con ellos pueden hipnotizar a las personas. Pero bueno, ya, ya, ya vimos. Es como es un hombre lobo, pero es hiena. Es como... Ok, va. Vamos a meternos todavía más. Antes que nada vamos a hablar un poco de las hienas, porque son un animal sumamente incomprendido y que me gusta mucho. Normalmente cuando pensamos en las hienas pensamos en carroñeros, pensamos en animales que no son un depredador dominante de África. Cuando pensamos en depredadores dominantes en África, antes hasta pensamos en los putos chitas, güey. Que los chitas no le ponen una pinche vela a una hiena, curiosamente. Y ahorita vamos a ver por qué. La razón por la que normalmente pensamos que las hienas están bien pendejas es porque vemos a, yones, a leones partiéndoles la madre. Pero, güey, los leones son el animal más pinche brutal, de, 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 el depredador más brutal de África. Entonces, quedar como pendejo frente a un león, pues no es... No, o sea, cualquiera pasa, ¿no? O sea, no es así como que digas, uy, no mames, es que tienes que chingarte. No, pues es difícil, güey. Ahora vamos a hablar un poquito de ellas. No son carroñeras. En realidad son grandes cazadoras. El problema es que son nocturnas. No las vemos cazar nunca, güey. Ese es el pedo. Entonces la gente empezó a sacar ideas de que Estaban agarrando carroña de alguien más, pero el pedo es que no los estaban viendo cazar. Son excelentes cazadoras y tienen la onda de cazar en grupo. Tienen grandes estrategias, igual que los lobos, igual que los leones. Eh, pero está algo muy, muy, muy cabrón. Ellos tienen mil veces más resistencia que, por ejemplo, un león. Básicamente, una hiena tiene el doble del tamaño del corazón que un león proporcionalmente hablando. De hecho, son casi casi del mismo tamaño y ves un león y una hiena y son muy, es muchísimo más grande que un puto león, pero tienen el mismo tamaño de corazón. Eso que hace es que tengan un, una onda cardiovascular y una resistencia mucho más cabrona. De hecho, las hienas tienen la posibilidad de cazar no tanto por emboscadas sino persiguiendo hasta que ya no puede más el animal y se derrumba porque le están mordiendo a las pinches nalgas y nomás no dejan de perseguirlo. O sea, básicamente la constancia... Es un arma bien puta terrorífica, si la piensas. Por otro lado, tiene una de las mordidas más fuertes del reino animal, güey. De hecho, si no me equivoco, es la mordida más fuerte de los mamíferos. Porque digo, los cocodrilos más muerden más fuerte. Pero básicamente la mordida de una hiena son 80 kilogramos por centímetro cuadrado. Yo peso 80 putos kilogramos, güey. Imagínate toda esa presión en un centímetro cuadrado... En una puta mordida. De hecho, son de los pocos animales que pueden romper un hueso de una sola mordida. De hecho, las, los leones cuando cazan no matan. O sea, la mordida no es la cosa más, más eh, dañina. De hecho, normalmente matan por asfixia a sus, a sus víctimas. Lo que hacen es morderle la garganta, le truenan la tráquea y entonces se la empiezan a comer. Las hienas no necesitan andar... ...mordiendo en algún lugar en específico. Si muerden una pata, rompen una pata. Si muerden algo, lo desmadran, güey. Entonces... ...también hay que tomar eso en cuenta. Ahora, vamos a hablar de algo sumamente chistoso. Es muy difícil saber... cuando una hiena es macho... ...o cuando es hembra. ¿Por qué? Porque las hembras tienen un pseudopene. Así es. Todas las llenas hembras tienen pito. Y no... ...la única diferencia es que no sueltan semen por ahí. De hecho... Eh, paren por ahí Paren por ahí Exactamente, muchas hienas se mueren Dando parto porque se queda atorado En el pitillo El bebé y se mueren El bebé y la madre Entonces está bastante cabrón Las hienas hembras son mucho más grandes que los machos De hecho, en la jerarquía De las hienas están La hiena cabrona, los cachorros de la hiena cabrona La hiena más pendeja Los cachorros de la hiena más pendeja Y luego todos los machos entonces ser una hiena macho es de las peores cosas que te puede pinche pasar en este, o sea, si te toca ser hiena macho, básicamente hiciste algo muy culero en otra vida güey. karma brutal pero bueno básicamente esas son las hienas ahora vamos a tratar de llevar todas estas características bien es una mordida pesadísima, una resistencia brutal el hecho de que pueden comer carne podrida y tienen muchas bacterias y mucha flora intestinal que les ayuda a digerir sin un pedo Pueden desmadrarte un hueso de una sola mordida Ahora llévalo a un cabrón que hace magia Y ahora ya tienes en la cabeza que es un hombre lleno Ahora vamos a recibir al señor Dan Rojas Epicántico Y vamos a contar una historia del folclore de Sudán Agárrense Encuentro bueno, pues comencemos con la historia y antes que nada vamos a presentar a nuestro gran invitado Dan Rojas que ya llegó aquí
2: al estudio. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Dan Rojas. No me, no me conocen. Nadie sabe quién soy. Nadie sabe quién soy, así que me vas a presentar cuando yo lo sé. Pero también yo porque... Bueno, mi nombre es Dan Rojas, epicántico. Gracias. ¡A huevo! Dan
1: Rojas, gran youtuber, eh, eh, podcastero también. Eh, ¿Cómo se llama el proyecto otra vez? De
2: pronto canto podcast. De pronto es canto nombre. podcast. Se
1: me fue el nombre. ¡Qué frito! Pero bueno, pues, pues es un gusto tenerte aquí. Mira, Mucho no te conocerán, pero al menos te conocemos, nosotros somos fans tuyos. No, gracias, entonces, gracias, la neta, gracias. es un gusto y un honor tenerte aquí, Muchísimas mi carnal. Gracias. Gracias, entonces. gracias. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con unos cuentos, mi carnal? Eh, pues ya viste cómo está el pedo del hombre llena, que es una chingadera ahí enorme, y la madre. Entonces, pues vamos a comenzar con un cuentito de cómo sería encontrarte con una de estas madres. Ahora bien, el lugar, vamos a decir, es Sudán. Uh -huh. El año, pues no sé bien, vamos a decir que hace unos 200 años, porque esta chingadera ha estado pasando desde hace mucho Correcto. Tiempo. Entonces eh, esta historia es de un vato que se llama Bachir Bachir es, es un vato de un pueblito allá en, en Sudán eh, Es un pueblo indistinto, ya sabes De un lugar que no me quiero acordar ya sabes, de esas.
2: Bueno, pero si dices 200 años Entonces tendríamos que hablar del Sudán anglo-egipcio
1: Exactamente, exact oye, qué maravilla, muchas gracias Entonces sí, anglo-egipcio Cuando ya llegaron estos vatos y todo el pedo eh, Bachir es un, es, eh, vive en un pueblito donde, pues la neta, todavía las tradiciones son. son... Y la neta, él trabaja, eh, es, es cazador el vato. Correcto. Se le rompió ese día el cuchillo con el que normalmente anda cortando la. la, la o sea, despedaza ya. Bucherea, ¿cómo se dice? Carnicea.
2: Tablajea, mm. ¿no?
1: Tablajea. <risas> Ándale, lo donde y se le rompió el cuchillo y necesito uno nuevo ahora el vato está medio incómodo porque tiene que ir al herrero en esa época los herreros eh, no vivían tal cual en el pueblo eran banda que andaba como dando el rol no eran eran cómo se les dice eh, emigrantes constantes no tenían un lugar. Sí, claro, como errantes, nómadas. Er nómadas, Como exacto. esos
2: trabajadores alemanes que, que dan... An, los
1: tinkerers, exacto, que andaban sí, arreglando sí. chingaderas todo el tiempo A y llegaban... A cambio
2: de comida y... y los que hospital, fuera. Exacto, así.
1: exacto. Entonces este, este vato andaba quedándose en una pues, como una tiendita que se había armado afuera del pueblo. Y pues la neta, el güey pues sí lo, se veía raro y la banda como que no le tenían mucha confianza y, pues, pero pues Bachir necesitaba un pinche cuchillo nuevo. Entonces el vato fue llegó con el... Con el con el herrero, y el herrero resultó pues cuando empezó a cotorrear con un güey, vato muy peludo con la voz muy nasal, empezó a cotorrear con él, güey, y un güey simpático, el vato dijo, órale, pues qué pedo, no es tan culero como la banda anda echándole al vato y de hecho le empezó a sacar con un chingo de conversación y le empezó a sacar un chingo de qué tipo de animal cazas, mi carnal, para ver cómo vamos a hacer tu cuchillo, güey Bien. y el vato, órale, como que me está sacando mucha conversación este vato y cuando se dio cuenta, ya no era de día, carnal. Ya estaba bajando la noche y el vato dijo, en la verga, güey. Y yo, no, pues mira, ¿cuándo me lo tienes? El miércoles. Estuve en el miércoles, ¿no? No le decían miércoles a ellos, pero pues era de cuenta en dos días. <risa> dice, en dos días, ahora la cámara, güey. Entonces, pues el vato agarra y dice, ya me tengo que ir porque se me está haciendo de noche, güey. Y no quiero... Dijo, ay, ¿a poco se hizo? Ay, qué bárbaro, se hizo de noche, ¿verdad? Y el vato empezó a caminar... De regreso Bachir empezó pues, bastante escamado, güey, porque pues ya... Pues sabes que en esos lugares, güey, no puedes andar de noche, güey, porque pues los animales están culeros y... Y pues la neta, eh, empezó a caminar bastante escamado y, y, y a lo lejos empezó, empezó... ¡Ay, cabrón! Empezó a escuchar, pues, ruiditos malvibrosos, güey, que pues en esos lugares... Una risita que no se siente nada cómoda, dijo, en la verga llenas, cabrón. En la puta verga, güey. Ahora, el güey sabía que como una mordía chingada a su madre, entonces el vato empezó como a apretar. Ya sabes cómo corres con las nalguitas apretadas cuando estás cagando. Que no, pues mejor ya empiezo a correr y el vato empieza a correrle, güey. Y en la verga, güey. Empieza, ve una a lo lejos, ve una de las pinches llenas. Y el vato dice: No mames, ya no oh, mames, ya. No llegué a mi pinche casa, ya chingué a mi madre. Güey. Entonces empezó a, a correr ya de plano el vato y empezó a ir más pinches llenas. Vi una que salió corriendo por el lado y dijo en la verga. O sea, de reojo vio una. Ahora las llenas cazan. Normalmente unas te empujan y, y luego te cierran el camino es que por enfrente. Una emboscada Es una emboscada brutal. Y el güey dice: No mames, y de repente yo un una risa muy particular de llena, güey. Que decía bachir, güey. Y el vato dijo, ¿qué, güey? Así como, no sé cómo hacerle, güey. No. <risa> Mira, vamos a reírnos de verdad. <risa> y el vato dijo, en la puta verga, güey. No mames, güey. Y cuando voltea, todas las llenas están paradas, güey. Ninguna se está moviendo, güey. Y se empiezan a ir, güey y el vato dice en la puta verga y llega una pinche llena corriendo a cuatro patas y se le para enfrente huele a mierda, el olor es tan intenso que el güey se me dio tapa y cuando voltea por la otra vez a la llena ya no tiene miedo güey ya no tiene miedo güey la hiena se, se vuelve a poner en cuatro patas, se le acerca, se le empieza a restregar. El vato no tiene miedo, güey. Y está sacadísimo de pedo porque es la chingadera más grande que ha visto. Y no tiene miedo, güey. Y la hiena empieza a caminar y el vato no puede evitar empezar a seguirla, güey. Y la sigue, y la sigue, y la sigue... Y cuando llegan a un pinche lugarcito en medio de, 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 de árboles La hiena se lo empieza a putear culerísimo, güey Muy Y le bien. empieza a morder, le empieza, le arranca una pierna, güey, completa Y lo deja medio enterrado Lo entierra, hace un agujero y lo mete Y lo deja enterrado y se va Y el vato se está pinche quebrando ahí toda la pinche noche La mañana siguiente lo encuentran, güey entonces el vato lo ven y dicen, no mames, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Y dicen, no, pues una pinche llena. Y dicen, no mames, de milagro. Lo andaban buscando, era un cazador importante. Lo encuentran y le dicen, oye, güey, ¿qué pasó? Pues el vato les cuenta, no, pues una pinche. Y dice, no mames, güey, un bouda, güey. Un puto bouda, güey. ¿Cómo vamos a matar al boda, güey? Entonces uno de los hombres de, del pueblo que se llamaba Manny, güey, un ruco, güey. A Manny, güey, dijo, güey, cuando yo era niño esto ya había pasado. Y, y la forma de corregir estas chingaderas, güey, pues a nadie le va a gustar. Entonces hacen una una como pequeña rifa en, en, en el pueblito, güey. Probablemente lo que hicieron, hicieron así como un cuadrito. Cada quien tenía un hicieron una cuadrícula uh -huh. y pusieron una gallina, güey. Bien. Y donde se cagara la gallina, güey, a, 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 era el número que, que el le elegido, tocaba, claro. el elegido. Y pues salió el número elegido Salió una familia, güey Y tuvieron que dar a una mujer de su familia, güey Para
2: arreglar sí, este Fue algo así pedo. como la rifa del tigre La rifa, del, pero sí Pero en este caso fue la rifa de la hiena
1: Ajá, exacto, güey Sí, fue como, como lo que pasaba con Teseo, güey Que cada tanto tiempo sí, ¿no? tenía, mandaban a, un, a uno a Creta.
2: O la leyenda de San Jorge Ajá, también.
1: igual con San Jorge y el dragón Que cada tanto tiempo alguien tenía que Exactamente así estuvo Bien. el pedo Agarraron a la morra y la amarraron, güey. Todos se escondieron alrededor, güey. Y de repente oyeron otra vez unas pinches carcajadas. pues Ya sabían que venían las pinches llenas, güey. Y se acerca la pinche llenota, güey. Y todos salen con lanzas y lo pinche puñalan y la chingada. Y se hace el vato el herrero. Bien, básicamente. Esto es, esto es una pequeña historia de cómo se trataba con los Bouda... En esa zona se amarraba una mujer en pelotas uh -huh. y se prendía tanto el hombre llena güey que, que se perdía porque ellos sabían que eran débiles ante las mujeres. Bien. Entonces, pues bueno, esto es un pequeño cuentito nada más claro, así claro, claro, para claro. introducir que era eh, presentar. Sí. Introducir suena muy extraño, ¿no? <risa> sí, sobre todo con las que las llenas sí, se tenían todo. cosas. Sí, que de hecho está muy curioso porque sea ese, ese clítoris es un clítoris gigante. No es un pene. Es no un es clítoris. un pene, es un clítoris. Bien. Y otra cosa es que está también hecho para que las, las, mujeres, las, las hembras puedan escoger con quién se preñan y de quién. ¿no?
2: Entonces todo ese rollo que... Que Big Clit y que una energía ahí cabrona. O sea, viene de ahí. Exactamente. ¿Viene? Sí,
1: sí, hay una razón. Ya,
2: entiendo. <risa> no, y
1: sí te rompe tu madre. Sí, por supuesto. <risa> Pero bueno, vámonos a la siguiente parte. Espero que te haya gustado este pequeño. No, pues esta, la esta Es una historia basada en todas las tradiciones de Sudán acerca del Bouda. Porque en Sudán se llama Bouda. Ok, entonces, pues bueno, vámonos a la siguiente etapa. Una de mis favoritas: Los orígenes de El Hombre Llena. Acompáñame, carnal. Orígenes. Y pues bueno, estamos de regreso en la parte de orígenes, que es una de mis partes favoritas. Es aquí donde platicamos, pues, como de de, de las ondas culturales. Muchas veces, normalmente en esta parte me gusta mucho hacer el pedo de encontrar al monstruo y sacar de dónde venía originalmente. Por ejemplo, en el episodio de los cíclopes. Resulta que los cíclopes eran los cráneos de los probocidios, que son los como elefantes.
2: Ajá.
1: Eh, eran cráneos de mamut. Y cuando ves un cráneo de mamut, parece el cráneo de un cíclope. Entonces... Es bonito así como decir, ah, no ah, era existe eso. Era eso. Sí. Pero aquí no hay eso. Claro. ¿Okay? Entonces, eso es, eso es, eh, pero está chido porque los hombres al igual que los hombres lobo, son como algo bien básico del ser humano, ¿no? De hecho, en el primer libro que tenemos de la historia, que es, bueno, sí, la primera novela sí. de, la, de la historia es eh, La epopeya y el Gamesh. Sí, por supuesto. Y ahí hay una parte, no sé si la, la, la leíste ¿sup? o algo, ¿lo, la conoces un ah, poquito, sí, claro. referencias. sabe sí, sí, referencias, sí, hay una parte donde el señor Gilgamesh con su mejor amigo Enkidu, que era un güey muy peludo, no un hombre lobo, pero era un güey muy peludo, uh -huh. eh, yo quiero un amigo así que sea como un monstruo. Estaría de huevos, ¿no? Sí. Yo soy el amigo monstruo de, los, de mis amigos. Creo que me acabo de dar cuenta de eso, güey. ¡Chale, güey! Bueno, eso de que si no
2: tienes uno, entonces eres tú? Eres tú, sí.
1: Ah, ¿sí? Ahorita... Sí, así, eso sí. fue lo que pasó, güey. Así me cayó el 20, sí, al aire. ¡Demonios! Soy yo. Soy, soy yo, yo, güey. Así, ¡Ay, caray, soy yo! Como el güey... De... <risa> Pero bueno, el punto es que... Eh, en Kidú y Gilgamesh se maderan un monstruo que se llama Jumbaba. Jumbaba es como un... Eh, Monstruo protector del bosque, haremos algún algún episodio alguna vez de, de ese tipo de monstruo, porque no es, el, no, no es el único que, la única vez que se prende, pero es el punto que es un monstruo gigante que le rompe a su madre Gilgamesh, uh -huh. y luego Istar, que es la diosa del amor, que es sí. como Venus, literalmente la, el planeta claro. Venus, llega y le dice: Oye, güey, estás bien bueno, güey, vamos a coger. Le ofrece las nalguitas. Y él dice, ¿sabes qué? Esas nalguitas me van a salir muy caras, no las quiero. <risa> vale. Y uno de los argumentos que le da es, le dice, güey, y le da un, una lista de güeyes que Ishtar convirtió en lobos. Así de, este güey, este güey, los convertiste en lobos, güey, no mames. Entonces es la primera vez que tenemos la referencia de hombres lobos ¿Es en esa? la literatura. Es esa, güey. Entonces nos damos cuenta, siendo que son libros de hace cuatro mil años, nos damos cuenta de que es algo muy primitivo es algo muy natural igual que los vampiros los fantasmas y los dragones esos son los monstruos sí. que se repiten entonces serían
2: personajes. como los arquetipos de son como
1: el... ándale exacto son como sí. arquetipos de monstruos yo creo que cada uno representa como cosas distintas vamos vamos a, vamos a, vamos a, vamos a sacarnos del fundillo qué significan porque es o sea uno es el miedo al a lo, a lo que pasa después de la muerte que es los fantasmas más ¿Los fantasmas? claro eh, los hombres lobo es... El hombre mezclado con, con Con el depredador más terrible, güey. probablemente. Yo o... diría
2: que sería como la faceta de la sexualidad del, ¿También? del hombre. Ándale, la virilidad.
1: La virilidad, ¿no? ándale, un hombre desbocado en testosterona. Así es, A huevo, eso me, me gustaría, gusta, güey. Sí. Es Tenemos
2: ese paralelismo, por ejemplo, con las culturas precolombinas que Ajá. tienen el coyote como el símbolo de la virilidad, del sí. ímpetu masculino. Sí, Entonces, güey. Por ahí yo lo relacionaría.
1: A huevos, sí, 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 de hecho coyotes sí es, es una fuerza creadora y es una fuerza de desmadre al mismo tiempo, mm. está de huevos. Sí, es cierto, y, lo, y, y los aquí también tenemos eh, a los nahuales, que también son hombres que se convierten en animales. Ah, claro, por supuesto, sí. Entonces, como la primalidad, ¿no? O sea, como la, la parte más
2: reptil, más animal del hombre, mm. probablemente. Sí, claro.
1: El vampiro yo siempre lo he visto como el miedo al cadáver.
2: Mm, bueno, pero ¿cuál sería la diferencia entonces entre el miedo al cadáver... Y el miedo a la muerte Que el miedo a la muerte A ver, dime, por favor eh, eh, Lo como yo lo veo es A ver, bueno A ver, como yo lo veo
1: el, A lo que me refiero Con el miedo al cadáver Es que tú has visto Un cadáver alguna vez
2: sí, sí Sí
1: Ahora, ese esa Cuando ves los ojos De un cadáver Ves que es una persona Pero no es una persona Porque ya no tiene Lo que lo hace una persona
2: bueno, es que aquí hay una ambigüedad. Con es una ambigüedad, digo, sí. Porque yo he visto cadáveres en funerales, entonces no es como... O sea, si te referías a un accidente o algo así, nunca he visto. Nunca has visto. De... Yo
1: sí he visto algún par de cosas. Bien. Y la neta, sí es como bastante desconcertante el ver un cuerpo que ya no es un humano. Entiendo. Es eso. Es un conflicto. Es un conflicto que te, que te pone así naturalmente. De hecho, Alex Gray una vez hizo un performance si te pasa Alex Gray no ¿Es, un, es el pintor te gusta Tool la banda no. Tool no ok. no es que, es que ah, la sí. conozco
2: pero yo no escucho esa música
1: Ok, sí es que yo soy medio metalero no soy mamador pero no
2: bueno
1: a <risa> ver no, es que hay buenas cosas hay buenas cosas en el, hay, de hecho Tool te recomiendo que veas videos de él de ellos porque bueno. los videos son eh, más allá de... De hecho, yo mucha... Mucha música me ha gustado porque veo los videos entre ellos Tool güey. Correcto. O sea, cuando era muy morrito vi el video de Sober, que Ajá. es esa es, es animación claymation, o sea, Bien. como stop motion, sí, cuadro claro. por cuadro. Sí. Y me gustó tanto que me gustó la banda. Entonces, Bien. bueno. El punto es que Alex Gray se metió, hizo un performance donde se metió en un cuartito como por dos días, o bueno, quién sabe cuántas horas, con un cadáver. Vaya. Entonces, y era como para jugar con ese repele natural que tenemos los seres humanos con un cadáver. ¿Esa era su finalidad? Esa era
2: su finalidad. Bien, porque... Pero, o sea,
1: mostrar a alguien viviendo algo que naturalmente no quiere hacer,
2: Ah, o sea, no correcto. puede hacer
1: por, o sea, por, por programación, güey. Porque se imaginaría,
2: por ejemplo, ese ritual que se hace en la masonería, la de las cámaras de la muerte. Eso no me lo sé. Ah, no, güey. bueno, pues los masones, dentro del montón de ritos y de formas que manejan, hay una cosa que es una cámara mortuoria, cámara de la muerte, así le llaman. Una cámara de reflexión, que es un pequeño cuartito, digamos, de este tamaño. Ajá. Y en el cual hay un cráneo humano. Entonces, la persona que se va a someter a ese ritual lo hace para reflexionar sobre la vida y la muerte. ¡Wow! Una referencia un poco más concreta sobre esto es que es algo que, vamos a poner un ejemplo, un cirujano que es masón, antes de hacer una operación delicada, va y se mete a su cámara mortuoria para reflexionar sobre la vida, la muerte, lo que va, se dispone a hacer y lo hace me llevo inmediatamente para allá. Esto que sí. me acabas de decir, Conde. Por eso te pregunté para qué lo hizo. Pensé que era por ahí, pero me acabas de decir que no, que era otra cosa.
1: Pues creo que también por ahí. Probablemente también iba por ahí. no no Conozco el performance, conozco un poquito de lo que dijo al respecto. Uh -huh. A mí no me gusta el arte performance, pero sí ya. me hizo muy interesante ese pedo. Claro. Porque, bueno, el punto es... Vamos a regresar a lo del Banfino. de luego. <risa> pero eh, el punto es... Ver ese cuerpo
2: que no es un humano ya, sí. parado y moviéndose. O sea, esa como contradicción, a diferencia Ajá. del fantasma que es la muerte como que concepto. Es, es, es,
1: sí, es la muerte como concepto. Es un espíritu, es alguien que ya está muerto y ya no está ahí. Entiendo. Pero esto se estás viendo a un pinche cuerpo que ya no es una persona, moviéndose y comportándose como si fuera
2: una persona. Sí, es algo completamente antinatural. Antinatural. Creo que de ahí viene el vampiro. Vale, vale. Lo, lo tengo mejor planteado, porque no, no lo podía no, ver de. Sí, esa es manera. que
1: sí, son dos cosas distintas. Bien. Y luego tenemos el dragón, que pues es como el, el monstruo de ¿Sería la, la naturaleza. naturaleza. sí O sea que es imparable, es algo que es eh, inconmesurable. inefable, inconmensurable. No puedes hacer nada al respecto. Entiendo. Es lo que es. Entiendo. Si llega el dragón y te chinga, pues es lo que es, güey. Sí. Y eso creo que representa eso en todas las culturas. A pesar de que haya. Bueno, digo los, los en, en, en Oriente tienen la onda de, de hacer este pedo de ver a los dragones en China los ven como algo muy positivo mm -hmm. sin embargo entró la filosofía de eh, ¿Dónde? no 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 dónde están los budistas eh, el país chiquito que Nepal anexió. no 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 Nepal no 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 dónde están el Dal dónde está el Dalai Lama mm. coño Nepal no, 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 no es en Nepal, es en China.
2: Ah, Tíbet. Tíbet, exactamente. Sí, 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 sí. Gracias. No, yo tampoco lo... Nos llegó, llegó. Nos llegó, llegó, repente, sí. sí. Pero bueno, Tíbet.
1: El, el Tíbet, eh, eh, ellos, lo, eh, ellos tienen la onda de ver a los dragones como el agua. Bien. Y eso significa que puede ser bueno y puede ser malo. O sea, Ajá. te puede llover y te puede de, de, de desmadrar la cosecha, y, y pues necesitas que llueva para que haya cosecha. Sí. Entonces, eh, pues es la onda, ¿no? Así como. Pero bueno, entonces, este, el hombre lobo es como el, el ser animal, güey. Del, y yo creo que el, como ellos no tenían lobos, pues lo que más daba miedo eran las llenas. Entonces, es ese mismo monstruo, güey. Ahora, vamos a ver así como algunos detallitos de cómo lo ven en cada país. En Somalia, en lugar de ser como una especie de monstruos, es un personaje. O sea, no es una población de monstruos. ¿Ya? Es un personaje que se llama Cory Ismaris.
2: Cory Ismaris.
1: Que significa el que se frota con un palo.
2: Ah, bien. O sea, es algo como del folclore. <risa> es folcloriquísimo. Es un vato que
1: tiene superpoderes que se rasca con un palo. Y se convierte en llena. Bien. Y luego se rasca otra vez. Y, y se, eh, se convierte ah, en humano. Ah, entiendo,
2: entiendo. Entonces
1: está, está como cagado. Encontré una encontré una historia. Pero no la pude traducir del somalí, güey. Y nadie traduce cosas del somalí. Ni está siquiera Google traduce. No, güey. Lo traté de hacer. Fíjate que lo puse. Pero no entendí ni vergas Bien. de la historia. Porque lo, lo puse para traducirlo. Pero ni. ni porque había muchas palabras que nada más se dicen en somalí. Entiendo. O sea, nada más existen en somalí. Entonces, esas no las traducía. Y muchas veces eran clave, güey. Y así Era de una familia que se les metía un pinche de estos en la familia y ahí andaba entre ellos y no sabían cómo sacarlo. Güey.
2: Bueno, para no poderlo traducir, creo que entendiste bastante, en realidad.
1: Ajá, pero pues, güey, no entendí cómo terminó, güey. Es el pinche pedo. No puedo contar <risa> cómo es algo sin final, güey. <risa> Entonces, bueno. Eh, hay, una, hay una lengua que se llama Kanuri. Que eh, es un lenguaje que se habla en Nigeria, Chad, Camerún. Eh, es, 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 se hablaba este lenguaje por un, un imperio que había ahí. Uh -huh. eh, y la neta, bueno, y, y ahí en ese, en esa, en esa como cultura, en ese lenguaje se llama Bultungin, que significa me convierto en llena. Eso está bien verga, güey. Que sea, sea un. Güey, ese güey es un me convierto en llena. Es algo muy como,
2: como Shazam. Como
1: Shazam, ándale, güey, a huevo. <risa> está a poca madre y eran así, pues simplemente güeyes que se convierten en llena.
0: Es
1: la onda de que creían que tenían el poder de idematizar a la gente viéndolos y con el olor que tenían, güey, que eso está bien, está bien loco, sí, Claro. Era más común en mujeres el, el pedo de que hubiera, hubiera mujeres llena que hombres llena. Ajá. Que eso está cagado, que tiene mucho sentido con sí, lo que hablamos del por supuesto, el inicio.
2: Porque corresponde con, con la biología. A la biología, exactamente, de la llena. Y, y también, chingales. entonces, podemos encontrar ese aspecto como de esa parte femenina Ajá. en otros fenómenos de otras culturas. Exacto. Que bro. las brujas y
1: eso. Ajá, que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de eso que es muy interesante porque... Pero bueno, no nos adelantemos claro. un poquito. Eh, otra cosa que creen en Sudán es que pueden tener dos bocas. Una para comerte y al mismo tiempo estarse riendo con la otra. Mm.
2: Bueno, eso, eso es un plus porque... No te ahogas. Claro. O sea, la neta, güey, ¿cuántos vestigios? No hables mientras comes. Entonces, sí. ¿sabes qué pasa aquí también? Que ese, ese dicho que dicen, lo que tú te comes llorando. Ellas se lo comen riendo. Ah, se güey. Aquí, literalmente. Ah, literalmente,
1: exacto. Así es lo que Y pasa. no se hagan De hecho, este es un monstruo que favorece a las mamás. Sí, claro. Porque o sea, ese dicho también es como de jefa, ¿no?
2: Sí, por supuesto. La entonces, neta. Entonces, entonces, ellas lo, sí se lo comen riendo. Sí
1: se lo comen se riendo, se lo riendo literalmente. Ríe, literalmente. Y lo que sea, porque como ya vimos, las llenas pueden comer carroñas sin pedo y tienen buena
2: digestión. Y se comen todo. Se comen todo. Se comen, todo. Se comen los la huesos, piel, el, el tuétano, el ajel, la piel. Todo. Sí, 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 sí. sí. sí
1: Sí. De hecho, son como los eh, como, ah, como los, los glotones también Ajá, eso. los
2: glotones, los rateles, el tejón de la miel ¡Ay! ¿Se Ellos llaman rateles? Es Me ratel. encantan esos. Sí. Si los
1: mustélidos son la onda, güey. La verdad
2: es, si, si tú pones a pelear un glotón, un Wolverine, Ajá, como, sí. contra un ratel, un tejón eh, de la miel... ¿Quién gana, güey? No Titanic. mames,
1: sí, güey. No mames, sí. es, es Godzilla contra Kong, güey. O sea, ¿qué Godzilla ni contra Kong? Eh, pues, no, vamos a ver esto.
2: Ratel contra ah, glotón.
1: Eso está cabrón, sí. güey. Sí, no, y de hecho los dos son así brutales. Los dos tienen, creo que las resistencias más altas al dolor del reino animal güey,
2: de hecho están cercanos los los pitbulls. Fíjate, sin embargo, hay una vulnerabilidad, por lo menos en el caso del glotón, porque han aparecido ejemplares muertos atravesados por agujas de puercoespina. Ah, mexicana. claro. Es
1: que, güey, el puercoespín es, 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 güey, evolutivamente es que qué buen
2: diseño. Sí. Hay chile. Es que güey. Es una cosa, y contra un glotón que es una. Que es, ajá, güey. Pero
1: es que también esa es la cosa, güey. Si es, es una vulnerabilidad el hecho de no sentir dolor. Es como esa gente que no tiene esa enfermedad, que no sienten dolor y ah, se claro, rompen un dedo. Claro. Y ahí andan así con el dedo roto, como si nada dices, ¡guay! Es, es malo, o sea, el dolor es bueno para que te avise que te está sí, saliendo supuesto. algo mal. Sí, <ríe> y lo que pasa es que estos animales
2: tienen esa, esa cualidad de alta resistencia. Sí, un moral resist sí. altísimo de dolor y a, y, son y a
1: venenos también. Sí, por Todos supuesto. los mustelios. De hecho, ¿cómo se llaman estos los. Hace poquito hablamos de los. de las mangostas, güey, que pelean ah, con cobras, sí, güey. Sí, Claro. Super chingones animales, güey.
2: Otro animal rapidísimo, porque no, este no es un podcast de biología.
1: no. Es de monstruos, pero los monstruos. Cuando hablas de monstruos, hablas de biología. hablas. Claro, de, claro. Es nuestro lema, chingada.
2: Las lechuzas Ay, también se comen todo. Todo, sí.
1: Todo. Sí, sí, sí. No, y, 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 güey, otro que qué bárbaro, qué pedo con el diseño de esa madre. O sea, vuelan completamente en silencio. Tienen una vista de que te pinche, cagas. Casi, casi tienen como de colocación porque tienen una oreja diferente a la ah, otra. Sí, sí, Entonces sí, tienen sí. mucho... Y además tienen como una... La cara, la forma la de corazón que tienen en la uh -huh. cara Está diseñada para agarrar todo el Y como tienen los dos oídos Y pareces, como no su mames, cabeza rota
2: ron. casi a 360 sí, grados Sí, güey, no
1: mames son, sí. Qué chidos son los
2: animales <risa> Entenderlos sí. es un buen un punto de partida Para respetarlos y Sí
1: No, tiempo. y para, también como para entender Los animales que somos nosotros uh -huh. A mí lo que siempre me pasa Es que entre más entiendo de biología Más digo, verga, güey Dejen de romantizarnos, güey. Somos unos pinches animales, güey. Es correcto. Así... O sea, lo único que tenemos es un poquito de la, la percepción del tiempo más vergas, güey. Yo Ajá, creo porque. Claro,
2: la conciencia del tiempo la creo que es lo único. Ajá. Ajá. Ajá.
1: O sea, porque pensamos a futuro más que los demás. Pero bueno, vamos a seguir... Eh, con estas onditas, porque está interesante. En Etiopía también les dicen bouda. Y aquí es donde se va a poner bien maníaco. Y de hecho, en una de esas, ya nos vamos a pasar a la siguiente. Antes vamos a platicar un poquito, porque es ve <risa> en, 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 en Etiopía, un bouda es el monstruo, pero también es un tipo de persona. Bien. Que son, eh, se le dice a las personas sin tierra, bouda. Oh, por porque...
2: Son errantes, Herrantes,
1: exactamente. Claro. De hecho, de ahí y de Sudán es donde precisamente son herreros y alfareros. Hay una razón muy específica de por qué son herreros y alfareros y es que es una creencia como reciente. Ahora, hace poquito hablamos del Wendigo que es un monstruo positivo, por decirlo de una forma, porque es como un coco. ¿Eh? Que es, te avisa, de, te dice, es, es, sirve para decirte no hagas ciertas cosas. No seas avaro, no seas caníbal, eh, no seas Importante, mierda. ¿no? Cosas no importantes y muy importantes. Sí. Y sobre todo, si tomas en cuenta los inviernos que tienen allá arriba, güey, los Algonquins. Que dices, verga, no, pues es que sí tienen que poner esas reglas porque luego si sí te quedas con nadie más que con tu familia. <risa> <risa> y, y luego la familia se ve muy apetitosa. Entonces, no, vamos. Entonces bueno, el punto es que aquí, el Wendy, el, a diferencia del Wendigo, el Bouda también es un animal social, pero ha sido utilizado, verga, para el mal muy cabrón. Y creo que por eso... Creo que, creo que debemos de pasarnos a la cultura. Porque ahí es donde viene esta historia. Porque es una historia cultural. Bien. Entonces, hablemos del monstruo de la opresión. <ríe> en la próxima sección, que es En la Cultura.
2: Qué gusto. Qué
1: gusto. A, a ver, vamos, vamos, a, vamos a darle. Pero, pero. Ay, perdón. A ver, ahora sí empezamos. Y bueno, vamos a darle mi buen. Dije exactamente lo mismo, güey. <risa>
2: <risa> <risa>
1: eh, está de huevos. Pues mira. Estoy pasándomela muy bien, espero que estés disfrutando esta sí, historia. También.
2: La verdad es que fue una gran historia, es buenísimo esto. Yo había, te había visto, naturalmente, pero bueno, una cosa es verlo a través de, de una pantalla, en otro estado. ¿no? Y cuando
1: ya lo ves... En realidad dices, ay, en la verga, sí está bien raro. ¿no? Sí, sí está loco. Sí está loco, <risa> sí está loco Tiene una energía extraña. Pero buena onda, ¿no? Eso es lo sí, que espero. sí, sí. La verdad es que es algo muy,
2: muy notorio. Notorio. Y estoy seguro que tu público, cuando te presentas, entra en ese. Sí, sí, vienen a jugar.
1: Aquí, aquí se viene a jugar. Claro. Aquí venimos a jugar a los monstruos. Y es lo chido, cuando le juegas, luego le aprendes cosas divertidas, güey. Sí, por supuesto. La neta. Pero bueno, vamos a ver. Ahorita es cuando realmente se va a poner verga esta historia, güey. Vale. Pero se va a poner maníaca, porque hasta ahorita hemos estado viendo mucha fantasía. Pero vámonos a la historia donde están los monstruos reales, güey. Que eso es algo que me gusta, güey. O sea, de hecho, por eso al principio digo monstruos, bestias y criaturas de la mitología, ficción, eh, historia y criptozoología. O sea, todo eso, Pero historia, dices, pues qué pedo. Aquí es donde vemos esas cosas, güey. En Etiopía... Eh, hay. Es, es un país mayoritariamente cristiano. Sí, como, claro. Como bien sabes. Por supuesto. De hecho, tienen un imperio. O sea, es. Eh, de hecho, el rey Haile Salasi, si sabes todo esa onda, Sí, claro ¿no?
2: que es una deidad del movimiento Del Rastafari. movimiento Rastafari, y...
1: pero ese güey no quería, güey. Sí, claro,
2: él decía, bueno. <risa> pero ¿por qué? Sí, gracias, ¿no? Por, sí, güey.
1: No, o sea, chido. Sí, o sea, no es... les decía que no, pero.
2: No lo aceptaba como que tan de buen grado. Y hay una gran historia que incluso daría para. Un programa completo acerca de, sí. de Etiopía, porque bueno, rapidísimo. Fue el único país que no fue colonizado. Exacto. Hubo una presencia italiana, pero no fue como en otros lugares. Y es el único país que se ha mantenido independiente en tal sentido. Estuvo aquí en México. Fue ¿Sí? el único país que le dio asilo.
1: De hecho, uh -huh. de hecho hay un una estación del metro aquí en honor a él. Está aquí luego, luego. De hecho. Oye, mira, qué bueno que escogí este tema contigo, mano. La neta, qué, qué chulada platicar contigo, Gracias. mi hermano. Es un gusto. De hecho, todo lo que quieras meter, ahorita con lo que voy a contar, tú suelta la perfecto. info. Yo encantado, mano. Perfecto, Estoy perfecto. disfrutando mucho que, que le metas. Ok, pues bueno, hay un grupo judío en Etiopía que se sí. llama El Beta Israel. Ajá, conocidos como Falashas. Los Falashas, verga, este güey se sabe bien. Qué güey, no mames, qué bueno. Ok. Entonces, cualquier pedo que haga mal, tú me corriges, güey. Vale. ¿Okay? va, porque yo soy monstrólogo, no soy historiador.
2: <risa> vale, 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 vale.
1: Ok, entonces... Eh, pero bueno, entonces, eh, es un grupo religioso y laboral. Es curioso porque es, es, es como... Todos se dedican a lo mismo, uh -huh. es como un gremio. Sí, claro. Y al mismo tiempo son un grupo religioso. Por supuesto. Entonces, eh, entre el siglo XV y XVI fue cuando se consolidaron Chido como un grupo. Ajá. Uh -huh. Como, como bien sabes seguro eh, porque hicieron bueno les empezaron muy bien porque hicieron era un gremio de carpinteros y de constructores vale entonces ayudaban mucho al imperio les daban mucho como trabajo de, de,
2: de, de, del de, del ramo de la del ramo de la
1: construcción eran como tenían los contratos tenían las licitaciones claro, básicamente las porque eran muy buenos bien. eran muy bien hechos y además había muchos que eran guerreros en el ejército uh -huh. Y eran un grupo, era una minoría, sin embargo, era una minoría muy respetada. Vale. Ahora bien, en 1769 asesinan a un emperador que se llamaba Iyo As uh -huh. Y en el momento eh, que muere él, él, él los cobijaba en cierta forma. Cuando muere, cuando lo asesinan, empieza a haber pues, todo un movimiento social, empieza a haber eh, un chingo de problemas. Y todas las minorías las empiezan a discriminar bien culero. Por lo que normalmente pasa cuando hay estos... Eh, Incomodidades sociales. Desde luego. Entonces, de ser grandes carpinteros y constructores los mandan a la verga a ser herreros y alfareros, güey. O sea, uh -huh. que eran como eh, profesiones no tan bien vistas. Correcto. Sobre todo porque cuando estás trabajando con fuego en países que son muy supersticiosos, te relacionan mucho con la magia. Cuando trabajas con el fuego, pues estás convirtiendo... Sí,
2: estás en un proceso de transformación. Eh, Alquimia, algo bien loca. es un poco secreto Ajá. por la naturaleza del mismo trabajo que no es como algo que puedan ver todos. Exacto. Eh, bien, se se presta esa interpretación. Se presta
1: esa interpretación. Entonces, cuando ellos se meten a este gremio, cada vez empieza a irles peor y empiezan a decir, no mames, estos güeyes transforman eh, barro en... Objetos. Objetos chidos, eh, metal, o sea, hierro inútil en, en cuchillos chingones. ¿En qué más no se podrán transformar bien, estos cabrones? Claro. Y empieza una persecución bien culera en contra de, del Betar de Israel. De hecho, Falasha, eh, Falasi creo que después se termina convirtiendo como una palabra que es como sin tierra. Bien. Y de hecho, a, 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 a empezaron a decirles hombres llenas y ya directamente... Ya, claro. Eh, Bouda se empezó a referir un, como un término despectivo hacia oh, ellos, que originalmente era un monstruo, pero se convirtió en un N-word, güey. Así. Entiendo,
2: entiendo como lo que sucedió con la expulsión de los judíos de la península ibérica. Exactamente, exactamente,
1: que de hecho, pues tiene mucho que ver, porque pues, también hay, es la misma época y Eso todo, ¿no? O sea, es. Pues digo, siglo XV, siglo es justo cuando estaban corriendo los,
2: ¿no? Sí, y que existen paralelismos con los judíos que se convierten.
1: Sí, los no. judaizantes
2: que ah, les sí decían, es. ¿no? O, o marranos también. O sea, sí, es una situación un poco complicada, pero bueno, me lo ha recordado.
1: Sí, 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 ¿no? Y, y, y completamente paralela, sí. Y bueno, pues se convirtieron básicamente... Eh, eh, o sea, era, era como un cóctel perfecto para hacer un buen... Eh, Hotel de odio a minorías, Decirlo. ¿no? Básicamente, entonces... Es algo
2: que lo acabas de decir,
1: pasa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, está cabrón como empieza siendo constructor bien cabrón y carpintero, güey, y luego termina siendo herrero y de repente a la verga te conviertes en llena, güey. Uh -huh.
2: Sin embargo, el, el pueblo beta israel tiene un final feliz. ¿Sí? Porque es reconocido con la instauración del Estado de Israel, ah, son reconocidos como una de las tribus claro, perdidas. Claro, claro. Entonces, en, si no estoy equivocado, en 1900 sí los trataron de llevar algo, a, a Israel, sí ¿no? claro, en un en un operativo llamado Operación Moisés. Ajá. Y se llevan a todos. Eran, no eran muchos. Eran como ah no sé. Creo que ni 100 mil. Sí, no, eran, eran poquititos, poquititos. Eran poquititos. Y ahora están plenamente integrados en la sociedad contemporánea israelí. Básicamente, o, o de manera general, los falachas se dedican a las tareas de seguridad. ¿A poco? Hay muchos falachas policías soldados todo eso es como una presencia importante así como los punjavíes en ah, India huevo, sí. que son como típicamente guerreros que guardianes del orden así los, los cómo beta y se rey?
1: llamaban nosotros ay los que eran muy 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 buenos guerreros y son de parte del ejército inglés
2: mm, del ejército inglés sí
1: güey. Los, los utilizan o sea de hecho hicieron como ay.
2: pero no, pues, el ejército de hecho ni siquiera lo debieron colonial sí los hipayos no.
1: Los cipayos, creo. No debía haberlo mencionado porque no tenía el dato completo en mi cabeza, güey. Sí. Y eso, y cuando sale, sale un dato incompleto, luego no me acuerdo. Entonces, lo
2: siento. Sí, como que quedas, <risa> quedas. mal, ¿no?
1: Quedó mal, sí. Pero. Eh, yo soy no, muy sí, realidad. Sí. Son, datos Son datos, sí, a huevo. Mm -hmm. Bueno, el punto es que. Eh, se pone bien locochón este pedo porque empiezan a decir, como eran judíos, uh -huh. qué bueno que tiene un final feliz, güey. Qué bueno porque voy a contar unas cosas bien locochonas que los acusaban de hacer, güey. Vale. Por ejemplo, este, este es mi favorito, güey. Decían que como eran judíos, ellos eran los descendientes de los, del güey que hizo los clavos de Cristo.
2: Ah, porque eran herreros. Herreros. Entiendo.
1: ¿Qué, ¿Qué relación me es maníaca, güey? ¿Qué manera oh, de...
2: ¿Qué manera de rebuscarlo de para...? Buscarle,
1: güey. No mames, la neta, qué creatividad, güey. Sí, 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 sí. ¿Qué creatividad para el odio, güey? La neta.
2: Es algo que tristemente va de la mano. Va de la, la mano, no es como los trolls.
1: ¿Ah? Los trolls son súper creativos, güey. Así que dices, verga, güey, ¿por qué no estás haciendo algo bueno por el mundo, güey? La neta, sí, porque, <ríe> no güey, no, o sea, neta, neta, tienes talento, chavo. La neta es como Lovecraft, que, era, que empezó por troles, ¿sabías eso? sí. Okay. De hecho, la historia cuenta que... Bueno, ya lo contaremos en otro episodio chido, pero el güey escribía cartas de odio y el editor dijo, güey, escribes también que empiece Güey, escribe cuentos, güey, no mames. <risa> no me escribas cartas de odio, güey. Eh, otra cosa, acusaban a los judíos de robar sangre como si fueran vampiros. O sea, ¿Vale? era como un pedo de que eran hombres llenos y además eran como vampiros. Uh -huh. Eh... El, y, y, pues, de hecho, a la fecha Acusar a alguien de, de ser un bouda Es ilegal Bien, o sea, eso te puedes meter, ¿Sí? como un discurso De odio o algo así Exacto Bien. Pero, güey, imagínate cuánta banda tuvo que morirse Para que llegara a ser una ley, cabrón bueno. O sea, ya cuando es una ley dices Verga, sí estaba con, Estaba rubos de pelo eh,
2: Algo grave eso es grave.
1: La neta Y hay, hay algunas cosas que están muy chistosas Que dicen que, por ejemplo, en Amárico Que es lo que hablan ellos sí. Amárico Vespacio ¡Qué chiste más pendejo! Eh, ¿Qué era el lenguaje de los judíos de allá? Es bueno. Es, es malo, es malo, es malo. De hecho, me gusta hacer chistes malos. Sí, sí. De repente, mira, no todos pueden ser buenos. Bueno, Chica, sí. madre. Tienes que soltar los malos también. Si no, se te quedan adentro y te put, se te pudre. Es una buena manera de vivir. La neta, a mí no me dar cáncer. Yo suelto mis chistes malos. Entonces, bueno, el amárico, que es lo que hablaban ellos, eh, el, la palabra que es eh, para referirse al trabajo manual, Ajá. aparentemente, es tabib Y esa palabra en Etiopía también significa mal de ojo. Vaya,
2: Entonces Es una relación lingüística bastante desafortunada.
1: Bastante desafortunada. Porque oían que decían, vamos a Tabib, y dicen: Ah,
2: así, ah, lo vas a hacer.
1: Sí, güey, se ponían acá de qué pedo. Y llegó un punto donde todo el mundo traía hasta amuletos en contra de los judíos, güey. Bien. Estaba bien una manera que se llamaban Akitabs. Eh,
2: para, <risa> para, para repeler.
1: Para repeler judíos, o sea, sí, como, andaban como en bórate, o sea, sí, se sí, comportaban sí. como bórate, estos güeyes <risa> así, así, sumamente racistas. Entonces, pues bueno, vemos acá un, un, un interesante monstruo que además es, un, eh, pues es, es el, el, el monstruo básico y el monstruo del racismo, ¿no?
2: Ah, bueno, ahí tienes una interpretación, aparte de ese aspecto brutal y salvaje del ser humano. Bueno,
1: También bien. este se, se transformó, que de hecho, vamos a ser sinceros, el racismo es algo súper
2: básico, sí, porque es tribalismo. por supuesto, por supuesto, es una es una cosa que está latente en el ser humano desde el momento en que los, homini, los monos de aquel lado y los de acá nos estábamos aventando piedras. Desde de ahí el, comienza el racismo. sí. Sí, sí, sí. Sí, no, pues en el momento en que te das cuenta de la otra edad. Ajá, ese es ¿No? también otro gran concepto. Y creo yo, eh, a grandes rasgos, que precisamente dejar atrás este tipo de ideas es dejar también tu parte animal. Y sí. ser un mejor ser humano. Sí,
1: ajá, exacto. Despegarte más de ser solo un pinche chango, güey. Sí, sí ¿no? Solo un chango con, con un cerebro raro, güey. <risa> sí, completamente. Entonces es, creo que va muy, 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 muy de la mano... Eh, un monstruo que representa como la bestialidad del ser humano Que haya terminado siendo el monstruo
2: de, de, de la discriminación cabrón. Bien, Es una gran <ríe> interpretación Es importante darnos cuenta de cómo llegamos a nuevas conclusiones Conforme lo vamos desarrollando Y sobre todo en tiempo real, es algo sí.
1: sublime Sí, de hecho por eso es padre, te digo Por eso me gusta hablar de monstruos, cabrón porque, porque hablan de la cultura, güey. Si, es como ese dicho que dicen, güey, si se te ocurrió alguien, ¿ya lo hizo? Sí. <risa> sí, la neta. Ah, un alemán.
2: ¿Fue un alemán? ¿Quién fue el que lo dijo? No, 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 un alemán ya lo hizo. Ah, un alemán seguro <risa> sí. ya lo... O un japonés. Ajá,
1: así es. <risa> sí, no mames, sí, no, no, no. Y lo hizo mil veces mejor que tú. Claro. Si fue alemán o japonés, probablemente claro. lo, lo hizo. hizo muy bien. Pero... Pues es lo mismo con los monstruos, ¿no? Creo que cuando hablas de fantasía estás hablando, son como metáforas. Cuando hablas de monstruos estás hablando de metáforas. Pasa mucho en la mitología, ¿no? Que, Por ejemplo, el, el bellocino de oro, si no me equivoco, era en los campos de trigo de, de
2: Turquía. ¿Ese era el simbolismo del era bellocino? Era el simbolismo, sí. Bien. Eso es,
1: eh, muchos... muchos eh, estudiosos, muchos historiadores claro. hablan de eso, que en realidad se estaba muriendo de hambre. Cabrón. Bien. Entonces dijeron chingue su madre, vamos por comida. ¿Y qué es un bellocino de oro? Si lo ves de lejos, si tú vienes desde un barco y ves una isla con campos de trigo, pues se debe sí. ver como, güey, es un bellocino de oro, es pelito de oro. Claro. claro. Entonces, eh, y así pasa un chingo de veces. O sea, yo supongo que Hércules, por ejemplo, que es una de mis historias favoritas, Bien. cada uno de los monstruos está batallando con uno de los problemas que tenían. O sea, por ejemplo, la Hidra de Lerna pudo haber sido un grupo de bárbaros, bueno, bárbaros, otra cultura, uh -huh. pero ellos los veían como bárbaros, seguro, eh, que llegaban y matabas uno y salían dos. Y Bien. por eso era lo de las cabezas, ¿no? Bien. Básicamente. Entonces, creo que eran como representaciones de... de y, y pues es eso, o sea, eso es en todos lados.
2: Sí, eh, es... La manera en cómo surge la mitología, la religión, todo eso, son causas más bien prosaicas, pero... Sí. Uh -huh. Estoy seguro que has leído La Rama Dorada de Fraser. No, no la he leído. No, ¿Cómo crees? Como sí, Mira, La Rama Dorada de Fraser es un estudio de una sociología de la religión.
1: ¡Ay, no mames! Sí. Tengo que leerlo porque que leerlo? sí, me encanta la religión. Leerlo?
2: Es un tomo de hace como 200 años. Es un clásico de la sociología. Ok. Pero estudia paralelismos entre diferentes religiones, proto-religión. O sea, es una cosa completa. ¡A huevo! Completa. Muy no bueno. Mames. Muy bueno. La Rama Dorada de Fraser, un clásico. Un clásico. Y. Tienes que leerlo porque no, te va a dar
1: muchísimo. Sí, sí. no, no, estoy seguro. Porque de, en serio me encanta, me encanta el estudio. Me encantan las religiones, las mitologías, todo ese tipo de cosas. Se me hace súper interesante. Es como un glitch en el sistema, ¿no? Sí. La, la religión es una cosa maravillosa. Es como un glitch en el sistema. Claro, claro. Y es maravilloso porque, de hecho, si no... Digo, yo soy... Eh, tú eres una persona inteligente. Es, eso, es, 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 es la razón por la que estamos aquí parados, mi carnal. O sea, fue la herramienta del güey inteligente para decir no me mates. Porque hay un dios. Sí, Entonces,
2: sí, por supuesto.
1: La neta, ese gente inteligencia yo creo que se pudo pasar gracias a la religión, güey. Ahorita ya es un detractor, pero verga lo bien que nos hizo mucho tiempo, güey.
2: Sí, uh, bueno, al final la religión, sí, sí, es, fue como el mecanismo. Lo vas a decir, el glitch fue. Sí, sí, buenísimo. Ahora. Algo que también está muy bueno para entender esta parte. Estoy seguro que todo el mundo aquí leyó o por lo menos vio American Gods de ah, Neil Gaiman.
1: Ya, ya, todo el mundo me regaña porque no lo he visto. Bueno. le he leído. Léelo. Sí, yo no sí. la he visto. No, he okay. leído la... Es que yo me muero. De hecho, me gusta mucho Neil Gaiman. Sí, Me gusta mucho. Me encanta. Sí. Si no sé si leíste Good Omens, que escribió no. con... Está bien padres del apocalipsis. Vale. Y también está muy bonito. Es más... No, bueno, pues es que es la misma cosa, porque está lleno de referencias súper interesantes, pero en,
2: en tono de, de juego. Claro, bueno, pues en American Gods también es una cosa que se mete en la religión. Muy bueno también, muy bueno también. Y si no lo has leído, pues léelo. Sí, urge. Eh, hazlo. Sí,
1: hazlo. no, no, y no mames. Siempre me ponen en, en, en evidencia de que no lo he leído todavía, porque siempre me preguntan, ¿ya lo leíste? Y yo... Y llevo como año y feria, como ah. anda diciéndome. Entonces ya, ahora sí, ya se está poniendo mal esto. Sí,
2: pues yo imaginaría que conocías ambas referencias. ¿eh? Porque, digo, sí. al estar tan clavado en este tema del... De Conozco
1: los... la referencia de, de Gayman, pero, o sea, sé del libro, pero de, de La Rama Dorada, que ahorita ya es un libro que ya memoricé, sí, La Rama de sí, Dorada digo, de Facebook, porque verdad. tengo que leerlo.
2: No hay ningún desperdicio en eso. Sí, es un clásico de la sociología aplicada en el ámbito de la religión viene como Jesús, es Mitra y cosas así. Ah, ah eso a huevo es estudio, sí, es un estudio comparado de religiones.
1: A huevo, a huevo. Sí, sí conozco, esa donde de hecho hicimos hace tiempo un episodio sobre dioses sí, claro. persas. Y Mitra también hablé en el episodio de Navidad, hablé de Mitra porque pues tienes que hablar de Mitra porque Por pues era su cumpleaños el 25, no el de Jesús.
2: Wey. Bueno, y aparece Jesús en American Gods y, y en el... ay, ay, qué, qué chulada. Es el chisos.
1: A mí no me cae tan bien Jesús, fíjate. Mm, uh. No es de mí... O sea, ni siquiera es de mis personajes históricos. Ah, no. O sea, ni siquiera... O sea, ni, o sea porque ves que hay muchas historias de que hablan de que es, no era un güey, eran varios profetas de la... Mucho apunta hacia eso. Sí. Es como una amalgama de muchos profetas.
2: Acabo de terminar de leer la guía del Nuevo Testamento de Isaac Asimov.
1: ¡Ah, no mames! Güey, no soy súper fan de Asimov ah, y no bueno, sabía que había escrito todos. eso, no, cabrón. No, y no solo
2: escribió la guía del, del, Antiguo, del Nuevo Testamento, escribió la guía del Antiguo Testamento. ¡No mames! Así es, que es un estudio de, histórico y científico de cada libro de la Biblia. Eh, no, es un deleite. Sí llega a ser un poco como que se carga de datos. Porque al Ajá, final, claro. tú sabes que Asimov era sí. científico. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a, ¿a dónde voy? Bueno, él hace una suposición sobre la verdadera naturaleza de Jesús. Sí lo ve como un individuo, pero en realidad lo ve como, como uno de tantos profetas que aparecieron en la Judea del siglo claro, I. es que hubo un chingo. Claro, claro. Cada generación había un par de ellos, por lo menos... Asimo pone que Jesús de Nazaret era uno más y si el cristianismo creció tanto como lo hizo, fue por una carambola para sí, pronto.
1: Sí, sí, fue, entonces, una, fue una cosa de suerte. Así cabrón.
2: es, entonces él eh, desarrolla esa tesis estudiando cada libro del Nuevo Testamento desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista científico, científico social, claro, no... No Yo, mames. hace ya... tres días lo terminé y... Verga,
1: dude. O sea, me estás poniendo una lista De, de, de cosas que tengo que leer bueno, Así bastante este, chidas Estoy güey.
2: seguro que te van a ampliar aún más El panorama que, caray ya se sé, sí, no te Para hablar de religión, para hablar de mitología Ahí, ahí tienes eso, sí
1: Aquí, qué, qué bueno que trajimos al No están viendo, no están viendo, se está muriendo nuestro productor atrás de cámara, pero por eso no estábamos como medio así de la madre, sí, espero sí. que no se muera. <risa> Alguien sabe hacer la maniobra de Heimlich eh, <risa> No, en serio, qué bueno que viniste, porque, güey, mejor, estás mejorando el podcast gracias, para todos. Conde, gracias, gracias. Todo, todo, todos los que sí, lo. Estoy lo, haciendo lo, mi lo... mejor esfuerzo. No, te está rifando. Aprecio, por favor. No, güey, no mames. De hecho, espero que pueda regresar regresar pronto otra ¿Ah, sí? vez, mi carnal? No. Sí, yo encantado, Gracias. yo encantado. Y mira, encuéntate un tema bonito, porque qué bárbaro, eres, tienes mucho bagaje, mi carnal, es, un, es una delicia platicar Gracias. con ustedes, mi carnal. Eh, pues platicamos un ratito más y luego le cortamos, ¿qué dices? Como porque quieras, ahorita Diego. como que yo, como que ahorita no sé, no sé, o sea, podríamos ya acabar... Sí, va. Y, y a ver, seguro sale otro tema de conversación antes de que cerremos, porque porque estoy disfrutando mucho esto, mi canal. ¿Quieres anunciar algo? El podcast, bueno, eh, sí, tus sí, redes, sí, sí, lo todo lo que quieras, ¿no? Pues
2: para eso vienes también, gracias, mi canal. Gracias, gracias. Creo que este va a ser el, el salto cuantico, cualitativo y cuantitativo también en mi trayectoria. Oye. <risa> <risa> en mis redes sociales me encuentran como Epic Antico, YouTube, Twitter y en Instagram como Epic.Antico. Y el podcast, de pronto canto podcast en las plataformas que obviamente ya conocen de podcasting.
1: Exacto, estás en Apple y sí, en
2: Spotify. No, en sí. esa no, ¿No estás en Spotify? No, en iTunes, ya no, ya no. Ah, en creo. iTunes ya no. No, estoy De hecho,
1: nosotros estamos en... No, no estamos.. No, bueno, no... Ya,
2: es, ya nadie está en iTunes. Ya nadie está ya en ya iTunes. ¿Qué acabo. está pasando con iTunes? Terminó la era de iTunes.
1: ¿Qué pedo? Porque ellos inventaron el podcast. Así es.
2: Bueno, todo es, pasa. Todo pasa. Sí, todo hasta pasa. los
1: imperios más grandes caen. Ah, sí, hasta es. los imperios más grandes caen.
2: ¿Perdón? ¿Tu canal de YouTube? Ay, canal de de YouTube? YouTube. Epicántico. Canal de YouTube. Epicántico. Epicántico. Si lo Ahí está también el podcast. Están las cosas que hago. Y,
1: a huevo, Está chingón. De hecho, es bueno tener,
2: tenerlo en YouTube y en, y en, en, en audio. Entonces, sí, está en Spotify, en Google Podcast, en iBooks.
1: Sí, porque luego es bueno ponerle la cara a la gente. Sí. Había gente que yo pensaba que yo era como chaparrito y chiquito. ¿Ah, sí? Sí, aparentemente los fans a veces escribían y decían, no mames, cuando vi al conde yo pensé que era chaparrito. ¿Por qué, güey, soy todo escandaloso y enorme, güey.
2: Si mides como dos metros. 1,90, 1,90. Ah, no, no soy
1: tan. Sí. <risa> Pero ya estoy en el punto donde empieza a ser inconveniente, güey. ¿Ah, sí? Sí, ya no cabes en los camiones y cosas así. <risa> ya te sientas y se te abren las piernas como... te suben las rodillas como grillo, güey. Ah, soy sí. bien culero. <risa>
2: Sí, eh, sí, pues güey,
1: pues. Sucede, bueno, yo mido un ochenta. Pues ya está, yo, según yo, ese es como el punto ya, así chido. O sea, ahí es, ahí es como el ideal. Porque en México.
2: en México Sí, porque yo hubiera querido medir un 90 en realidad, eh.
1: Pero ya ya te pegas. <risa> ya, pues ve cuántas pinches marcas tengo en la frente. <risa> son arrugas, son arrugas. Sí, hay cicatrices, pero son arrugas. <risa> Bien. Y pues bueno, pues espero que hayas disfrutado este pequeño viaje. A través de, 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 de las tradiciones africanas de las Fue Un buen viaje
2: por el cuerno de África.
1: Por el cuerno de África, sí. La verdad, yo disfruté mucho la investigación porque no sabía qué tanto iba a poder sacar, pero no mames. Hay cosas chidas en todos los monstruos, en todas las culturas, siempre hay algo bien interesante. Ahí, correcto. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas Le venido, hermanito. A ti, Conde. Gracias. Y espero que regrese algún día. Y pues bueno, ustedes, ustedes espero. Les vale que regresen la próxima semana <risa> y recuerden que los amo bien monstruosamente eh, síganos en nuestras redes, suscríbanse denle dedito para arriba, préndanle la campanita para que les avisen, oigan el conde está diciendo sus mamadas y se pongan contentos eh, recuerden que también estamos en todas las plataformas de audio, si pueden darnos una buena referencia, siempre se los vamos a apreciar y tenemos grupo de fans en Facebook, ya está bien chido a todos los los besties que se, se sí, pusieron, sí, así, así, pusieron nombres. Se pusieron ellos mismos su nombre. Es algo que bien. a mí me, me enorgullece muy cabrón. Bueno, me sí. dijeron, somos los besties. Yo dije, ok,
2: los amo. ¿Los be besties como de best friends o de... Besties como ¿no? de
1: bestiario como de, y best friends ah, bien, al mismo tiempo. Es vale. como un play on words. ¿sí? Bien, es bien, como bien, un bien, juego bien. de palabras. Muy Cotorro. Bien. Muy bien, muy bien, genial.
2: Siempre tener a, a tu fanbase
1: es algo muy no, gratificante. Y no mames, yo, yo, el, el niño nerd que solo dibujaba monstruos en la secundaria todo el tiempo. No sabía que iba a poder hacer una comunidad de esos monstruos que dibujaba. Entonces, los amo bien, cabrón. Y pues espero verlos muy pronto.
2: Muy bien. Adiós. Muchas gracias a Dios. Y eh, antes, rapidísimo, ah, sí. también hablo de fanbase. Un saludo a todos los fans del Epicántico que están mirando a esto porque. Lo van a ver, yo lo sé que lo van a ver huevo. Gracias a todos Los quiero mucho, no los amo pero casi ya Ese sí. es mi punchline con mi comunidad No Ay, los huevo. amo pero, pero
1: casi. casi Eso está bonito, yo los amo monstruosamente Así les digo ahora porque... <risa> Monstruos <risa> Chido la banda